0: Bienvenidos a Pairos y de Mixi, de salud y otras cosas. Un podcast sobre lo que quieres escuchar de tus doctores. César, buenos días, un miércoles más. Buenos días, estás?
1: Enrique. Bien, este, andamos para arriba y para abajo bien ocupados. De hecho, ya se nos acabó el colchoncito que teníamos, porque contamos en, en las sí, fiestas. Sí, ya sé, ya el sé. Sois. Ahora Vamos sí. al día.
0: Pero sabes que yo, te voy a decir sincero, ¿eh? me gusta más escuchar los podcasts dentro del contexto de la semana. Sí, tú soy honesto, yo pero... siento yo sé que es más presión para Living nosotros. On the edge. Sí. <ríe> Oye, pero sí, pero pero a ver, pero tú no paras, eh, pura pura farándula,
1: no, que ¿qué? puro da, trabajo.
0: Tú dando podcast, o sea, me pones, estás con todos, o sea, eres una una pediatra fácil.
1: <ríe> Oye, que por <ríe> cierto, sé,
0: que yo sé, esta semana viste un live de enfermedades cardíacas y luego me sí. pusiste el cuerno con Ana con, con, oh, Sofía. Con Eduardo de Obeso. Ah, aparte, hay alguien más de quien no sé, o sea, no, 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 no. Oye, ya, ya. no,
1: ayer tuve una clase con Ana Sofía y Olivia de, 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 de primeros auxilios en la admisión complementaria, estuvo muy padre. Ah, sí. Pero, sí, pero, este, pues sí, ya, o sea, eh, yo veo gente que, no, estamos grabando el podcast, el episodio de ahorita, pero va a salir en marzo, porque pues tenemos este otros ocho por delante. No, hombre, qué padre. Nosotros vamos así, que si no grabamos ahorita no sale nada el otro miércoles. Este. Pero,
0: pero, pero, pero a mí te digo, sí, yo sé que es más pesado, pero, pero así cuando hablamos del, por ejemplo, ahorita ayer hizo un calor infernal y, oh, y se supone que el fin de semana va a estar haciendo frío. Entonces, si esto lo pasas en tres meses, pues ya no, no tiene, no tiene <risa> ya sentido. Ya no es relevante. No, ya no es relevante, ¿verdad?
1: Entonces. Sí, está padre. Está como hacer lo mismo. Y ya tuvimos nuestra primera intervención en radio también este miércoles. Sí. Que, Enrique que estaba sí, muy
0: nervioso. Sí, estaba muy nervioso. Eso de respirando. hacerlo live, no sé por qué me pone más este.
1: Pero salió bien. No más... o sea, fueron, fueron 11 minutos ahí de, 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 de sección y creo que estuvo muy bien. Y pues bueno, eh, el otro miércoles ya. Este va a ser la segunda intervención y va a ser una vez a la semana, todos los miércoles, como por ahí de las 7 y media, 7:35, por ahí sí. en Tech Sounds. Ahí nos vamos a estar escuchando.
0: No, 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 pues a ver qué, a Oye, ver qué tal sale y, eso. ¿Ya te vacunaste?
1: Ya me... Fíjate,
0: no, puede que, no puedo creerlo. Fíjate que yo te quería tocar ese tema. Ajá. A ver, bueno, sí, ya me vacuné, ya me vacuné, me vacuné. ¿No querías decirlo o qué? No quería decirlo, pero no, no, no. Qué? Quería platicar Eres un vacunado con...
1: de closet. no. <risa>
0: Sí, ya me vacuné. Te voy a decir. Te voy a decir que. ¿Por qué no había hecho.
1: Ya sabes que. Te da cosa cosa que hay compañeros que no nos hemos vacunado.
0: Exactamente. Yo sé. Exacto. O sea, tú sabes que yo hago pedo en redes sociales cada vez que. Vuela la mosca. Vuela la mosca. Entonces, esta es de las pocas cosas que que no hice nada. ¿Por qué? Porque sé que hubo muchos compañeros, dentro de ellos gente muy querida y tú estando entre ellos, que no se alcanzaron a vacunar. Yo sé que, o sea, estas son cosas que van a suceder, que, que claro. son...
1: Ajenas al control a, nuestro, de nuestra institución. De a, a, exactamente, o sea, la gente
0: que está vacunando y la gente que tiene esa capacidad de decisión y poder hacer esas cosas, están abrumados, ¿no? Y, y, sí. y, y bueno, me tocó estar en el espectro de la gente que fue beneficiada y, y me siento... Oh, yo sé que no te gusta que lo diga, pero me siento muy bendecido por haber, es más déjame, hashtag blessed, hashtag blessed este, me hablan en la noche para decirme, oye Enrique, eh, tenemos vacuna para ti mañana a las, a las 9 de la mañana, fue así un mensaje, yo me, así dije, me la van a poner en un callejón oscuro, o sea, <risa> entonces, eh, y luego, pues, pues ya tenía consulta al día siguiente. Le hablé a Jessica, le dije, Jessica, se cancela la consulta o vela tú, por favor, porque mañana va a pasar esto, ¿no? Eh, pues ya fue un proceso. No sé si quieres que platique un poquito de eso. Fue un proceso largo, estuvimos ahí cuatro horas parados. este Pero hubiera esperado. En diez. el hospital militar, ¿verdad? Sí, hubiera esperado sí, lo que fuese. Si te, esperas, ¿no? si te
1: esperas seis horas afuera del Ross en Black Friday. <risa> Que no hagas fila para la vacuna. <risa> bueno, ya no vas al Ross. Si tienes mucho que tú ya al Ross, ya no te pagas. Ya no, yo ya. Ya puro Saks Fifth Avenue. <risa> o la venta nocturna de Palacio, para los que no saben qué es Saks Fifth Avenue. Hace se crean. Pero, pero sí, se sí supe que por ahí estuvo larga la fila y todo. Y qué bueno, y qué bueno. Mira, y yo sé, digo, y muchos colegas aquí se van a sentir identificados. Enrique y yo los, o sea... Em, Sí hay como que un sentimiento de FOMO, de missing uh-huh. out, sí. cuando ves que todos los compañeros en redes sociales que se, están, se han vacunado suben su foto y su video y todo, y, y pues a uno todavía no le toca, y entiendo que tú pues no hayas querido como que pavonearte de que ya te tocó vacunarte, este, uh-huh. pero bueno, qué bueno, qué bueno que estás vacunado, digo, todavía te falta la segunda dosis, ojalá que llegue, ojalá que, se, que al parecer se están llegando las segundas dosis, es todo un tema ahí de logística federal. Y pues bueno, a los que no nos somos vacunados, pues pronto nos tocará, estamos pues ahí en perspectiva cuidándonos y seguramente, pues bueno, como quiera, ponte a pensar, aunque sí estamos en riesgo de que estamos viendo pacientes todos los días, niños me tosen en la cara, me vomitan, yo veo niños con fiebre, tú ves eh, personas embarazadas que a lo mejor todavía no tienen la prueba, que están fu- fu- pujando, que están respirando, que están sí. ahí en tu cara, eh, como quiera, pues no deja de ser una bendición y un no quiero decirle privilegio, pero sí una situación pues afortunada que pues somos los primeros en vacunarnos hablando de las profesiones o de la población en general en teoría. Obviamente pues porque yo, ya llevamos un año en riesgo ¿verdad? viendo pacientes todos los días pero pues bueno, pronto llegará y ojalá que te llegue pronto tu segunda vacuna y no te dieron síntomas, ¿verdad? No tuviste ni, ni dolor en el brazo fiebre. ¿o no, sí? no, no, no,
0: sabes que sí, sí, o sea, sí me dolió mucho el brazo. Carla dice que es porque soy un llorón ¿verdad? Sí, este, si pero no, sí duele el brazo, sí duele. <risa> este, eh, Casi como una contracción de trabajo de parto, podría decir
1: yo. <risa> no, Hombre, ahorita nos acaban de pagar la mitad de nuestro público. Oye, pero
0: <risa> es casi, casi como un periodo expulsivo. <risa> No se crean, señora. No, no se crean. Man. Estoy bromeando. Oye, no, pero mira, déjame te, te digo algo. Yo eh, sigo sí mucho proceso ahí como que de pensar. O sea, a mí creo que es prudente que los doctores publiquen la foto de que se están vacunando porque de cierta forma están como predicando con el ejemplo. Sí, de y que aparte están vacuna,
1: es, de la que la vacuna es segura.
0: De que, de que se, la que sea, vacuna es segura y todo sí, eso. Sí, oh, claro. Los, los, los pacientes... Es necesario que los pacientes sepan que sus doctores están vacunados, porque uh-huh. porque de cierta forma también es una seguridad para ellos. O sea, como yo les decía a los pacientes, ¿no? De toda la ecuación de los que estamos aquí en esta habitación, el que menos se quiere embarazar de covid soy yo. O sea, embarazar eh, de covid. <risa> <risa> Ando esperando el día de hoy, Del, el, que, el que menos se quiere embaraz- eh, enfermar, enfermar de covid soy yo. Y, y entonces, pero es un ejercicio de civismo bien interesante, César, porque no pude, de veras, de veras, de veras, yo sé que, que bromeo mucho, pero no pude evitar pensar en toda la gente y en todos los doctores. O sea, sí me dio mucho sentimiento que hubo gente que no se vacunara, pero me da más sentimiento la gente que ha muerto. Ayer, ayer, ayer Wantier falleció un anestesiólogo que, que yo conocí querido. Noé. Y, y de veras, de veras, este... Eh, me da me da una me da mucha tristeza mucha mucha tristeza porque, porque y no quiero no quiero sonar como víctima pero la gente a veces no sabe que los doctores realmente eh, la sufrimos o sea es una preocupación que va y viene y como alguna vez lo habíamos dicho no o sea sientes que estás sientes que estás exagerando y luego sientes que no estás exagerando este voy a hacer una confesión aquí yo tenía planeado el fin de semana eh, irme de vacaciones. No, no voy a hacer el disclosure a dónde, pero iba a tomar un avión para y, irme. Sí. Así como subscribe. lo escuchas. Así como lo escuchas. Obviamente, bien. Obviamente, obviamente, suspendí el viaje.
1: O sea, por este, por este fallecimiento del colega.
0: No, 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 ah, por no, por todo, por todo. O sea, todo. Y, y, la por vacuna, todo la vacuna, eh, que el hospital está lleno. Que
1: hay colegas claro. que están falleciendo. Que, o sea, ¿cómo, cómo, o sea, no me lo,
0: no puedo evitar pensar no me lo merezco. Si ¿Sí me explico, no, o sea, todavía no me lo merezco. Este eh, no es justo. O sea, ese es, pero sí, entonces sí, sí. Eh, es bien difícil porque es bien difícil no juzgar, pero también pero bueno ya a lo mejor me he distraído mucho del tema no, pero sí está es bien. pero pues Carlos habla
1: sí con los niños Carlos <risa> <risa> no te creas. De modo Carlos no, pero bueno
0: este y yo también espero que te vacunen pronto César. la verdad es sí. que sí si, no te digo tú sabes que hasta te hablé ese día y sí, la vida, sea, o sea me, me preocupa me preocupan sí, mis amigos sé. y me preocupan todos los médicos Bueno, todo el mundo pero
1: claro pues mira eh, pronto llegará para, no nomás para, para los médicos, para todos. Esperemos que hay buenas noticias en la, con la vacuna que, que está consiguiendo el gobierno federal y todo. Esperemos que esto, esto avance. Y mira, y, y precisamente te traigo un tema un poquito de esto. No, no, no habíamos platicado de qué tema íbamos a platicar, pero te quiero primero mostrar un audio y luego vamos a platicar un poquito al respecto. El New York Times. Eh, sacó una línea telefónica que se llama The Primal Scream Phone Line. The okay. Es una línea primal, o sea, de, de sí. primal, de, 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 sí, como sí, de sí, ancestral. Sí, sí. Scream de grito, uh-huh. línea de telefónica. Sí. En la cual tú puedes hablar, gritar, quejarte, este, decir lo que tengas que decir. ¿Sale? Okay. Te voy a poner un audio de algunos extractos de lo que han llamado en esa línea en estos últimos par de meses. ¿Vale?
0: Oh, my God. Va. Ah. Welcome to the New York Times Primal Screen Line, where the floor is yours to yell, laugh, cry, prevent for a solid minute.
1: I just wanted to say
0: I'm so sick of my God damn a kid. This pandemic has made me realize that maybe I'm not cut out to be a mother. I am doing my sixth load of laundry today.
1: Oh, God, every day. I think I can't do this again. But then I do. I get it. I get up and I do it because that's just what parents do, right? Entonces, está fuerte y han recibido miles de llamadas muy similares.
0: Claro.
1: Y lo, y lo interesante es que la gran mayoría de las llamadas han sido mamás. La, de hecho, van a sacar un, 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 un artículo, ya sabes, el New York Times. Mm-hmm. Te dije New York Times o te dije Wall Street no, Te dije New York Times, la, ¿verdad? New York Times, sí. Sí, es el New York Times. Eh, va a sacar toda una investigación de estas llamadas que han estado recibiendo. Entonces, esto a mí me lleva a, a platicarte un poquito de algo que está ya descrito, incluso ya lo describe la OMS que se llama el Pandemic Burnout, ¿okay? que es este burnout o este, este ya cansancio extremo de la pandemia. Entonces, ¿tú cómo definirías, cómo definirías burnout? ¿Qué lo, cómo, cómo, ¿Cómo lo definirías?
0: A mí, a mí me gusta cuando hablamos de esto con los médicos, cuando yo hablo con los médicos, para sí. mí, a mí me gusta separarlo en dos cosas. A mí me sí. gusta hablar del burnout físico, y sé que, no es, que es malo como separarlos, pero me gusta, yo te digo por qué, me gusta separar la parte física de la parte mental. Porque la parte física, de cierta forma, creo que es más fácil recuperarnos. O sea, hay gente que con una siestecita se recupera y agarra pila y listo, ¿no? Pero el burnout emocional, o sea, el burnout de, de tristeza, de, de esta sub y baja de emociones, de desesperanza, de... Ese, ese está mucho más perro. Yo creo que ese es el que te lleva a, 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 a suicidarte, es el que te lleva, o sea, una persona muy cansada, pues nada más te duermes y ya te tiras y listo, ¿no? O sea, digo, a veces no tienes tiempo para eso, pero pues si te, si, si te presionan, 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 pues te vas a quedar dormido eventualmente y listo, ¿no? Sí, pero el sí. burnout emocional, es, ese es el que es más difícil, porque eso, eso no se quita con dormir. Si ¿Sí me explico, no se quita con, o sea, eso no, no cesa, no, no, no para, ¿no? Por más que eh, descanses,
1: por más que duermas, por más que te quieras relajar.
0: Yo, yo lo he dicho y se lo he dicho a varios de mis pacientes y, y quizá lo hemos tocado en el podcast. Yo creo, o sea, todos hemos sufrido en esto. Todos, todos, todos hemos sufrido. Pero las mamás, que es lo que me toca a mí ver y sí, a mí a ti también. también. Jesus Christ, o sea, si les hace cuenta que han estado en una cárcel por un sí. año. Sí. O sea en arraigo domiciliario. Sí. sí. Hoy estaba escuchando que pescaron al, ¿te acuerdas al, al, al gober precioso que está sí. en arraigo domiciliario? O sea esa rata asquerosa deberían de matarla en lugar de y. <risa> pero no 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 pero pero las mamás, o sea las mamás han estado ahí cuidando niños en, en este experimento que están haciendo de homeschool que también me lo de ya hemos dicho que que a mí me particularmente se me hace una tontería, o sea, que, que, que estén haciendo este grado de exigencia para los niños sentados en computadoras, cuando no sabes si realmente los niños son capaces de estar sentados en una computadora, y aparte, responsabilizar a las mamás, o sea, te di mi ejemplo la vez pasada, es como si yo fuera a hablar a la nacional y, y, y les dijera, quiero, que me, quiero un corte de carne, y me digan, bueno, cómpralo tú, hazlo tú, yo te digo cómo hacerlo, pero me pagas lo mismo que me pagabas cuando venías aquí. No, no manches. O sea, eso no está bien, no está bien,
1: pero bueno. Pero bueno, sí, te, la... te, te, te entiendo. Y como tú bien dices, la gran mayoría de las mamás están en una situación similar. Uh-huh. Eh, cuando hablamos de burnout, hablamos de un estado de estrés por un tiempo prolongado que tú y yo lo podemos ahorita ir en la calle y chocar o nos asaltan o algo. Estamos en estrés unas horas y pasa. Eso no es burnout. Pero estar en estrés constante durante semanas y semanas y semanas y meses y meses nos puede llevar a un burnout y puede llevar a situaciones eh, de, eh, emocionales importantes que pueden afectar a toda la familia. Obviamente, y, a, y ahorita estamos en un punto muy particular, aunque sí hay esperanza con la vacuna y todo, eh, también nos estamos dando cuenta que esto, uno, ya duró más de lo que pensábamos y dos, probablemente ya no nos sorprendería si durara otro año. ¿Sí me explico? O claro. sea, ya no nos sorprendería si, si aquí nos viéramos el otro año y siguiéramos en una situación muy similar. O sea, entonces esa como que desesperanza también entra en juego. Y se han hecho estudios y se ha visto que cada mes que pasa le es más difícil a las personas mantenerse positivos. Que eso, es, eso, es bien, eso es bien importante y es bien, bien poderoso. O sea, eh, han hecho estudios y han dicho que el 60% de las personas ahorita lo, se sienten mucho más eh, imposibilitados de, sen, de sentirse positivos a comparación del año pasado. Incluso han visto que esto sube un 5 o 6% cada mes. Entonces, o sea, ahorita la mayor parte de las personas ya les es imposible sentirse positivos. Eso es algo algo que que va va a tener repercusiones a a largo plazo, ¿no? Ahora, ¿cuáles son algunas señales de que tenemos burnout de la pandemia? Hay muchas. Y yo ahorita los estaba leyendo y dije, oye, yo tengo varias. Digo, no todas. La primera, no sé si te esté pasando, ¿verdad?
0: A ver, yo te digo check
1: o no check. ¿Eres más ineficiente? ¿Cómo te (susurra) sientes en ese aspecto?
0: No, creo que
1: sigo igual. Okay. A igual muchas de, personas Igual de ineficiente. Igual de ineficiente. <risa> <risa> um, por, o sea, a, a, ahora se visto, estamos viendo que una, una persona que trabaja en una oficina o algo, que a lo mejor le tomaba hacer un par de slides de PowerPoint, les tomaba media hora. Ahorita les toma dos, tres horas eh, y les toma varias tazas de café. Um, todo el mundo se está quejando de lo ineficiente que, es, que estamos siendo, de lo disperso que estamos siendo. Que, que ya no nos podemos concentrar tan fácil como antes y eso creo que le está pasando a mucha gente a mí me está pasando otra que me, me dio mucha tristeza ahorita yo no estoy ahí pero ya no sentir compasión por los demás ok es una, un dato de que estás embronado, o sea que ya digas ya, ya no me importa la demás gente, o sea ya no me importa lo que está pasando, ya no me importa ya no siento empatía por, los, por mis colegas, por mis compañeros Um, ya no tengo motivación para sentir esa compasión. Porque también es lo que se llama compassion fatigue, que es ya sí. llevo mucho tiempo sintiéndome compasivo con las demás personas. ya ¿no? o sea, ¿Y yo qué? ¿Explico? ¿Y a quién se siente compasivo por mí? ¿Explico? Claro, claro, pues, claro, claro. Ahí claro. hay que tener cuidado si empezamos a, a hacer esto. Otra, y esa también culpable. De por sí tú y yo, bueno, a lo mejor más yo, más que tú, procrastinamos. Sí. O sea, le damos muchas vueltas a las cosas y no hacemos las cosas. Ahora probablemente estamos procrastinando más que nunca. O sea, probablemente estamos dejando las cosas hasta el final más que nunca. Aunque a lo mejor antes no era nuestro estilo, procrastinar, el día de hoy ya es como que la manera en que hacemos las cosas. Entonces, es otro dato de que estamos eh, de, de, la, de la de la pandemia. Y otro, el último, es que a lo mejor estás batallando para dormir o estás batallando con tu apetito a lo mejor estás sobrecomiendo o no, o estás comiendo menos de lo normal este y uh, gente que me dice doctor yo no, jamás había tenido insomnio y ahora tengo insomnio no puedo dormir explico um, son como que algunos datos de estar burnout por la pandemia y esta, esta, este audio que te puse de, de la línea del New York Times que lo pueden encontrar en el Instagram del New York Times um, yo lo he visto aquí en el consultorio o sea y te seguro tú también o sea una importante cantidad de mamás aquí se quiebran en el consultorio, ya claro. no pueden, ya no pueden más eh, tú y yo somos afortunados y, 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 y yo he tenido pláticas con Rebeca de, de que hay algo ahí de, la palabra es envidia, ¿verdad? y uh-huh. lo hemos platicado, claro. de que yo salgo todos los días, veo el mundo exterior veo a otras gente sí obviamente me arriesgo y salgo a trabajar, ¿verdad? no salgo a la party ni, ni salgo a la a la, a la, a la fiesta, pero pero vemos a otras personas Salimos a ver el mundo exterior este, y mi esposa y otras mujeres y muchas mujeres de nuestra comunidad pues llevan en la casa un año. ¿Me explico Y han salido lo mínimo indispensable y están con los niños las 24 horas del día. Eso es una situación bien, bien difícil y que, 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 que cansa a cualquiera. Por más amorosa, respetuosa, zen que sea esa mamá, ya está hasta el copete el día de hoy. Entonces, hay que buscar estrategias para ver cómo podemos ayudarles y cómo, podemos, y cómo pueden ellas mismas ayudarse. Este, obviamente, sabemos que los hombres eh, estadísticamente están mucho menos involucrados en las tajeras del hogar. Hay hombres que nos, que nos involucramos y queremos estar ahí, pero a veces por situaciones del trabajo... Eh, por ejemplo a ti y a mí nos tocó salirnos de la nos tocó, nos tocó salir de la casa pero hay muchas familias que están los dos encerrados en la casa mamá bueno, y papá y niños claro y ahí hay que ver cómo ese equipo funciona y cómo la, 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 las cosas eh, pues pueden mejorar porque esto pues todavía le cuelga un poquito
0: sabes otra cosa que creo digo ahorita mientras te escucho hablar que eh, estaba tratando siempre trato de remontarme a, a cuando yo era niño no y, y yo me, yo me acuerdo, estoy pensando por ejemplo en el verano, ¿no? que, que en el verano todo el día estábamos en la casa, porque aquí es todavía es peor, porque o sea, es, los niños están en la escuela en la casa, y ya bueno, ya no voy a tocar ese tema, pero yo en mi niñez era eh, o sea, en los límites eran, eran calles, o sea si ¿sí me explico, no, no te pases de esta calle no te pases de esta calle, no te pases de esta calle.
1: ¿Sí en, me, en, mi, en, en, mi, en, en mi niñez era no te pases de la tiendita. Sí, exactamente. O sea, no hasta te la pase, puedes. Llegar. Hasta ahí puedes llegar.
0: Hasta ahí puedes llegar, y, y entonces nosotros nos la pasábamos todo el día en la calle, ¿no? O sea, y cuando digo calles, estoy hablando de, de, de cuadras, o sea, no estoy hablando de. de, de, de o sea, el playground era. Sí, sí. La, la ciudad, ¿no? O sea,
1: sí.
0: este digo, creo que debe de haber todavía algunas comunidades que puedan tener ese lujo, pero Monterrey es muy difícil que tenga un, un espacio, ¿no? Aunado a que se supone que los niños no deben de salir y eso también lo pone en un contexto también como más, más complicado, ¿no? este,
1: estoy, Oye, estoy, este, este perdón, dígame, dime. dime. Bueno, bien rápido. Um, hay estrategias, ¿no? Que podemos utilizar. Eso es lo, que, eso, eso que, es lo que... escuchan sí, sí. Hay estrategias para, para tratar de mitigar esto. Obviamente, cada familia es diferente. Um, um, y bueno, y lo último es que Ahorita ya estamos también en una, en, una, en una etapa en la cual muy probablemente a la mayoría de las personas la pandemia ya ha cobrado alguna vida cercana. Claro. O ya ha tenido una situación de estrés donde hay un familiar en el hospital, donde hay un familiar que está convaleciendo con oxígeno. O sea, ya no es algo lejano, ya nos tocó a todo mundo, a alguien cercano a nuestra familia que estuvo afectado de manera importante. Entonces, eso también hace que crezca la desesperanza y el estrés. Entonces, bueno, algunas algunas estrategias ¿no? rápidas y yo lo platicaba en la mañana con Rebeca. Algo tan sencillo como el ejercicio. O sea, 30 minutos al día produces la cantidad necesaria de endorfinas, de actividad, para que esto no sea tan overwhelming o tan, tan abrumador como pudiera ser. O sea, algo tan sencillo como ejercitar 30 minutos al día está demostrado que te va a ayudar a manejarlo mejor. Y, y, y yo lo he comprobado, yo ya tengo tiempo que estoy corriendo y así. Esta semana fue una semana de mucha actividad, tuve un, algunas juntas, tengo, fui parte de un par de comités internacionales donde hay gente de, 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 de Singapur, de Shanghai, de Europa, de Australia y nos juntamos de repente a horas medias raras para que todo el mundo pueda y tuve algunas juntas que eran a las seis y media de la mañana y no tuve chance de, de ejercitarme y esa semana me sentí pésimo, estaba hasta el gorro y, y noté que era porque no me estuve ejercitando como ya estaba acostumbrado entonces es un buen, es un buen tip que, que no nos cuesta nada, obviamente además ahorita me están inventando la madre y me están diciendo bueno pues sí pero ¿quién va a cuidar los niños esa media hora? bueno hay que buscar estrategias de cómo hacerlo, hay que buscar quién nos va a apoyar, si tu esposo, si alguien en tu casa con lo que tú estás conviviendo pero tienes que hacerlo
0: yo, yo, yo ahorita estaba pensando que hasta los reos tienen un me time o sea, sí, entonces, los sacan afuera que les dé el sol entonces yo, yo, creo que, yo creo que hay que expresar esa parte, ¿sabes qué? Esta hora te tocan a ti, hermano, y yo, y yo voy a ir a, voy a salir a caminar o sí. voy a salir, voy a hacer ejercicio o me voy a poner a pintar o me voy a poner a escuchar música o voy a ir al baño, porque hay mamás que ni al baño pueden ir solas sí, las pobres. Sí, o sea.
1: sí, sí, sí. Otra, y lo que acabas de decir, es la naturaleza. Tiene un poder tan importante para calmar para hacer que el, 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 el estado mental se, se, se tenga un poquito. Entonces, cuando hay un, un estado de mental de, de, de exhausto, el simple hecho de salir a la naturaleza, salir a la naturaleza es simplemente que con que vas a arbolitos y no te tienes que ir al, sí. a la montaña o a sí. la playa. Pero está demostrado que si tú convives con la naturaleza, de preferencia todos los días o por lo menos un par de veces por semana, te da una sensación de energía para poder regresar a lo que estabas haciendo. Especialmente, si cuando estamos afuera en la naturaleza, nos enfocamos, pues sí, apreciar y hacer ejercicio está bien, pero, pero no hay que como que matar dos pájaros de un tiro. O uh-huh. sea, salir a hacer ejercicio en la naturaleza, perfecto, pero estaba haciendo ejercicio. Uh-huh. Pero salir en la naturaleza es a contemplarla y a disfrutarla. Uh-huh. O sea, a lo mejor tomarte un tiempo de que ya acabas de tu ejercicio o lo que sea, pero para disfrutarla con los sentidos. O sea, ¿qué sientes? ¿Qué escuchas? O sea, como que realmente ponerte en una, en una pausa mental, ¿qué escuchas? ¿Qué hueles? ¿Qué estás viendo? Ver el, ver el cielo, este, sentir el agua en tus manos, etcétera. Entonces, el realmente disfrutar y conectarte con la naturaleza te puede ayudar a sobrepasar este, esto de manera mucho más este, fácil. Uh-huh. Y por último digo, yo no soy especialista ni de mindfulness, ni de meditación, ni mucho menos. Entonces, bus- y sé que mucha gente que no escucha tampoco. Ahora, qué padre sería que pudiéramos hacer un- técnicas de ese tipo. Yo sé que Enrique conoce algunas y ya los hemos practicado aquí en este espacio, pero me puse a pensar qué ejercicios pudiera haber para las personas que todavía no estamos muy adentrados en el mindfulness y en la meditación. Yo sé que hay apps, ya nos recomendaste una y todo. Pero hay un ejercicio que se llama el 555, que, se llama, que es como que respiración balanceada o sea que es si estás en un, en un momento en el cual necesitas como que, que cambiarte el, el, el chip mental mm-hmm. es el 555 es respirar por 5 minu- segundos o sea meter aire durante 5 segundos retenerlo por 5 segundos y soltarlo durante 5 segundos sí. algo tan sencillo como eso hacerlo varias veces durante el día puede hacer que, 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 que ese estado constante de estrés tenga algunas pausas durante el día y, y nos ayude. Es meter el aire durante cinco segundos, sos, sostenerlo durante cinco segundos y, y sacarlo durante cinco segundos. Dime.
0: No, te iba a decir César, fíjate, hay, hay bueno, tú sabes que a mí me encantan, eh, bueno, ya lo hemos dicho, pero lo vuelvo a repetir. El, el, eh, en Netflix está Headspace, que tiene los episodios que te enseñan a meditar. Están fenomenales. Si no los han visto, ese es un muy buen lugar para empezar hay una aplicación que se llama Work, B-R-E-A-T-H-W-R-K y te enseña este tipo de respiración. Rápidamente, el concepto detrás de todo esto es que la respiración, el, el, el de, eh, este fenómeno inconsciente que ocurre al respirar, cuando nosotros empezamos a hacerlo al revés, o sea, cuando nosotros estamos asustados Nuestra respiración es entrecortada y y entrecortada y rápida y ruidosa. Pero cuando nosotros tenemos una respiración pausada, o sea, cuando deliberadamente lo hacemos al revés, tiene la capacidad de poder generar todo el proceso este metabólico y físico que te ayuda a tranquilizar. Entonces es una excelente estrategia para tranquilizarnos. Y yo, esta esta aplicación está muy buena. Tiene muchos ejercicios que son gratis. Puedes obviamente inscribirte. Pero hay algo que yo estoy haciendo recientemente que lo agregaría a la lista de las cosas que tú estás haciendo, César, que es muy sencillo, que es una bitácora de agradecimiento. Las bitácoras de agradecimiento también tienen un valor científico en el sentido de que cuando tú te sientas en la mañana y dices, ¿de qué estoy agradecido? ¿Okay? O sea, es el cambio, o sea, tu, 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 tu outlook o, tu, o forzarte, vamos a, vamos a ponerlo así, a ver de qué estás agradecido, te da un una visión de tu vida sobre los aspectos positivos y no los negativos, ¿no? O sea, si tú levantas y dices, chinga, o tengo que cuidar a los niños, y tengo que hacer esto, y tengo que hacer lo otro, pero sin embargo dices, oye, estoy, estoy muy agradecido que hoy no tengo COVID, o estoy muy agradecido de que tengo un techo sobre mi casa, o estoy muy, entonces te da un, y lo escribes, ¿no? La parte de escribirlo también, eh, te va a ayudar a tener un, una visión mucho más positiva de tu entorno, aun cuando tu entorno eh, pudiera estar eh, 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 malo, ¿verdad?
1: O alto, alto en estrés.
0: Sí, exactamente. Hay, hay que recordar, como dicen los estoicos, ¿no? Que, que, que no es el entorno, sino es cómo respondemos nosotros al entorno. Nosotros escogemos nuestras emociones, y y, y estos estos ejercicios de de meditar y de pensar, lo que pretenden hacer es que nosotros podamos identificar nuestras emociones antes de que hagan presas a nuestro cuerpo de esas emociones, Entonces a mí es un tema que me fascina este eh, quizá deberíamos de hablar un día sobre exclusivamente sobre respiración que es es una clase que yo les doy a los alumnos de, de, de
1: la medicina complementaria y alternativa Oye, pues sí, vamos a hacerlo. Este, pero bueno, ya se nos acabó el tiempo. Eh, aquí el llamado es uno, eh, la gran mayoría de la población ya es, puede estar en este estado. Hay que analizar, hacer un poco de introspección, si realmente ya estamos apáticos, desapegados, este, si nos falta compasión por los demás, si ya estamos en un punto en el cual sentimos que ya que estamos desesperanzados. Entonces, hay que acercarnos. Y obviamente estas técnicas que platicamos son muy generales, ¿verdad? Pero sí. hay gente que va a ocupar acercarse con un profesional y hay que hacerlo. Y hay que perderle ese miedo, ese tabú este, y muchas veces con ayuda profesional puede que también salgamos adelante. Espero que esta información, esperamos que les haya ayudado un poco. Y por ahí les comparto el número de la Screamline Line, por si quieren llamar ¿Y echarse unos gritos? No, no, no. Yo, yo, yo tengo una mejor idea. César, o que te hablen Mi celular. Ti. Sí, tú dale tu celular ¿Ya? y que te griten a ti.
0: O sea, pues ya,
1: o sea... Sí, para que, no, para que no le llamen de larga distancia.
0: Sé compasivo, no seas, no seas... O sea, seas díscolo.
1: Dale, no que tú que tienes dos. Yo, yo por lo menos tengo un solo teléfono, tú tienes dos y uno te puedes ahí medio desentender. Este, pero bueno, oye... Se, Señoras,
0: por lo menos Paidos y Denixi las queremos mucho y sabemos que están sufriendo y les reconocemos todo el sacrificio que están haciendo y de veras les echamos muchísimas porras. Sabemos, sabemos que están sufriendo y que la han pasado mal en esta pandemia. No no tengan miedo de expresarlo. Díganle, digan que se han sentido mal y lloren y griten. son, Son... Expresiones normales de emociones que están teniendo ahorita, ¿no? Este Y, y nada, pues decirles eso, ¿no? Que, que sí, sí, sí sí va, sí, sí, va a cambiar pronto, ¿no? A lo mejor no tan pronto como queremos, pero pronto, ¿no? Verlo positivo. Es.
1: Muy bien, Enrique, pues les recordamos nuestras redes sociales, arroba DRS y arroba pediatra Guimba José César Lucio. Nos vemos el próximo miércoles a las sí. siete y media por Frecuencia por Tech Sound. Ándale, eh, eso, eso, te... 94.9 sí. de FM. No, siete y media de la mañana este, y nos vemos también por aquí.
0: Oye, pero nada más iba a decir algo rapidísimo, César. El formato de radio sí es de preguntas sobre cuestiones clínicas. Entonces, si tienen sí. alguna pregunta que quieran que específicamente discutamos en, uh, en Frecuencia Tech... Por favor, háganlo, haga, háganlo, háganoslo saber, háganoslo saber, háganos saber para nosotros entonces discutir eh, eh, o responder a esas preguntas. Ahí sí, este, es, es ese formato como más de pregunta
1: y respuesta. Oye, ¿de qué? ¿Qué pasó? Traspásame el viaje a la mitad del precio. <risa> Ándale. Ahorita en caliente. Ahorita voy a tu oficina y te lo dejo cash. La mitad. No. No,
0: ¿No? Na, no, no. Si yo no voy de vacaciones, nadie, <ríe> nadie va de
1: vacaciones. Oye, no, hasta canijo yo también, digo, eh, me da mucha envidia y no puedo decir que de la buena porque si sí es de la mala sí. la gente que se va de vacaciones. Y vaya, no, nadie juzga y no. Es una decisión personal no. que toma cada quien y si se van, qué padre, disfrútenlo. Pero déjame te digo algo, eh, y eso, eso es cierto. Digo, no tengo la estadística, pero por lo menos de mis pacientes... Fácil, fácil, bajita la mano. La mitad de los que se van a la playa de vacaciones regresan con COVID. Claro. Fácil, 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 fácil. Sí, sí, sí. Y y, y, pues bueno, es un riesgo que cada quien. Yo yo he tenido más que me dicen, doctor, ya sé que puedo enfrentarme de COVID, no me importa. Sí. ¿Es esto o mi matrimonio? Así me lo han dicho muchos. Sí, sí. ¿O es esto o mi sanidad? Está bien. Dátelo. A mí, mí,
0: mí rápidamente también te digo, este este, que que dicen, no, pues eso es un avión. O sea, el avión es una cápsula. O sea, sí, sí, sí. se echa un pedo el de adelante, lo va a oler el de atrás. O sea, es, sí. es como la sección de no hacer pipí en la alberca. O sea, sí. vas, en un, vas con todos, aunque me digan sí. que tengan flujo, quién sabe qué. Entonces, sí.
1: pues sí, o sea, o sea, te vas a enfermar. Sí. O sea, vi, pues toda una cadena de, de riesgos, ¿no? O sea, es subirte al avión, este. Si los aviones van llenos, de pues, tú, este, están respetando dos, tres filas, ¿no? Claro que no van llenos. Y si alguien de al lado de ti tiene COVID, pues te lo va a pegar, aunque haya máscara, ¿verdad? Sí. Y pues el All Inclusive y el buffet y la alberca y lo que tú quieras. O sea, lo que voy con esto es ya llevamos un año, ¿verdad? o El sea, que se si quiere ir de vacaciones, nadie lo juzga. Pero si sí, hay mucho riesgo. Y yo te digo, la fácil, a mitad de mis pacientes han regresado con COVID, de los que se van de vacaciones. Eh, incluso he tenido también algunos que la primera no les dio y agarraron confianza y a la segunda pues ya sacaron, ya claro. sacaron la rifa, claro. Entonces, pues bueno, digo, respetable tu decisión de ahí. De, 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 espero que te puedan como que respetar ahí los boletos o algo para otra ocasión sí. y si no, pues bueno, ya te hice una oferta ahorita tú sí. dime por mensajito si no quieres perderle este, puede ser una suba-
0: subasta en, en... ándale
1: una subasta en Instagram Está Está bueno. bueno, pues bueno, cuídense mucho Arale. Arale. Nos vemos. un abrazo César
0: o consejo de nuestros anfitriones o invitados sustituye la valoración médica o representa a nuestra institución universitaria o de salud declaramos que no
1: tenemos conflictos de interés Hasta la próxima.